0: Hola Pérez Collado y Leticia Fontán.
1: Cope Chic.
2: Cope, estar informado. Miércoles
1: 26 de octubre. Estamos de vuelta una semana más. Tu programa de moda y belleza aquí en la cadena Cope. Esto es Cope Chic. Leticia Fontán, ¿cómo estás? Se ve guapísima con bueno, ese corte de pelo ¿eh? Es que me
3: corta el pelo, Lo es aquí sí. Testigo de lo que me he hecho en la cabeza ¿Me he cortado cuánto? Como Es que no sé decirte el número de dedos, pero una locura mm,
1: Cuatro o así O más, o ¿eh? más pero, diría yo que más Pero conservas una melena midi preciosa y Estoy muy a encantada, la moda. tengo que decirlo ¿eh? Yo que siempre sí. he sido bastante
3: gracia a cortarme el pelo Porque siempre he sido de pelo largo y estoy encantada Así que todas las que lo duden que tomen la decisión, porque es una decisión bien tomada.
1: Y si no, que prueben con postizos. Eso, exactamente.
3: Bueno, Lola, espero que tú también estés muy bien con esta tregua que nos ha dado de la lluvia en este miércoles 26 de octubre, como bien has dicho. Y empezamos ya el capítulo 188. Y como siempre, pues la moda y la
1: belleza se ponen en primer plano como temas protagonistas. Así es. Como nos lo han sugerido alguna vez por Twitter, hemos decidido que hoy es el día... Para hablar de ello Se trata de los flequillos postizos Esos que vemos en todas las alfombras rojas Y que al día siguiente desaparecen Así como por arte de magia También tendremos moda con Vestiaire Collective Una comunidad de personas que comparten El amor por las tendencias Y que ha hecho un estudio sobre los hábitos de compra Muy interesante, por cierto
3: Además tendremos a Belémontes con los map Must Have De esta temporada, ¿eh? en la que sin duda Estamos ya inmersos Y tendremos también noticias con Paloma Erce
1: Cristina Franco nos trae recomendaciones gastrochipas y todos los detalles de la fiesta de Deliberó en el Círculo de Bellas Artes, con un montón de caras conocidas. Y
3: antes de empezar, os recordamos que estamos en las redes sociales, en facebook.com barra copechic y
1: en twitter con
3: arroba
2: copechic. Está aquí el capítulo 188 y empezamos acercándonos al kiosco. Hola, Paloma. Buenas tardes, Lola. Hola, Leticia. Una vez más os traigo la actualidad de la industria de la moda de esta semana. Ya se conoce el nombre del actor que encarnará al diseñador Alexander McQueen, el británico Jack O'Connell. El actor se meterá en el papel de uno de los chicos malos de la moda durante los seis meses de producción de su desfile de 2009, Platos Atlantis, una colección que el modista dedicó a su madre. La cinta estará dirigida por Andrew Hyde, James Franco o Edward Norton también estaban en las quinielas. Turquesa, rosa chicle, estampado animal, estampado étnico, flores exóticas Y como prendas, cazadoras bomber, pantalones y pañuelos de seda Sudaderas de colores y leggings Así es la colección de Kenzo para H&M El conglomerado sueco salía con la firma de origen japonés En una nueva colección cápsula Fundada en 1970 por Kenzo Takada, la marca pertenece en la actualidad a LUMH. La primera tienda que abrió en París estaba inspirada en una jungla y precisamente la selva está muy presente en sus prendas. La colección estará en tiendas elegidas a partir del 3 de noviembre. Y quiénes son los nominados a los British Fashion Awards Kendall Jenner, Bella o Gigi Hadid Se disputan el premio a la mejor modelo Tom Ford y Jonathan Anderson Luchan por la mejor firma masculina Y Stella McCartney y Burberry Pelean por ser el premio a la mejor firma del país Pero no son los únicos Firmas emergentes como Self Portrait o Alexandra Rich También están nominadas La gala de los premios británicos de la moda Se celebrará en el Royal Albert Hall de Londres El próximo 5 de diciembre
1: Bien, pues muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, Paloma,
3: porque siempre está bien recordar estas noticias, pues eso, que están ahí en la última hora, como, aquí, como decimos, en el mundo del moda y la belleza, y que siempre está muy bien que nos lo recuerde. Bueno, Lola, pues vamos a ir con belleza.
4: Y lo
1: vamos a hacer con una tendencia muy marcada y frecuente aunque no se note, los postizos esos flequillos, moños, etcétera que vemos lucir a muchas famosas y que son de quitapón
3: Así aparece una imagen con un look y al día siguiente pues desaparece, hay muchos ejemplos Katie Perry, Elsa Patak, incluso la reina Letizia también
1: se han atrevido Sí, sí, naturalmente el éxito y la naturalidad reside en que sean perfectos Nos va a contar todos los secretos Mercedes Garrosa, una gran profesional técnico capilar, experta en la elaboración de pelucas para pacientes oncológicas y que los hábitos todo pero todo es ¿eh? sobre pelucas y postizos ¿qué tal Mercedes?
0: Hola buenas noches muy bien
1: estamos encantadas, encantadas que porque es, que es una tendencia que está ahí ¿eh? de plena moda
0: bueno pues como tú muy bien has dicho yo me dedico al tema de las pelucas oncológicas y, y problemas capilares realmente pero bueno esto ahora es una cosa que está de moda muchísimo cortarse el cequillo es un tema muy radical
3: porque
1: si no te gusta, ¿qué haces? Eso. Llorar.
3: Grabe. Grabe. <risa> llorar. Eso pensaba yo antes de cortarme el pelo como me lo he cortado, pero mira, luego estoy encantada. Llorar. Mercedes, es verdad que hablamos de, de tendencia, de plena actualidad, como decimos, y con el término del pelo falso, que la gente lo emplea mucho esto del pelo falso, que suena como regular, pero es verdad que hoy en día se lleva muchísimo. ¿Qué es pero lo más demandado?
0: Suena muy mal, suena muy mal. Vamos a ver, el pelo cada vez la gente tiene... Muchísimo menos tiempo, sobre todo las mujeres hoy en día incorporadas al mundo laboral, tienen muchísimo menos tiempo de ir a peluquería y pasarse mucho tiempo. Entonces, bueno, hay una especie de volumate, que es una especie de postito que es en la parte de la coronilla, que tú te lo pones y te da el volumen, que podrían podían dar las restricciones, pero no te hacen tanto daño como la extensión. Y te hace un vol y te hace un volumen justamente en la coronilla, que es donde se aplasta el pelo. Va con unas pinzas y tú te lo puedes quitar y ponértelo, pues tienes una cena, por supuesto, no es para ponértelo todos los días, pero pero bueno, para un evento y, y todos los días, si quieres también. Pero en fin, que es más como... como presunción y como hoy con el pelo más arreglado.
1: Bueno, yo creo que eso lo buscarán pues muchísimas mujeres porque una melena llena, bonita, queda estupendamente. Pero actualmente ¿qué es lo más demandado? Comentábamos lo de los flequillos. Yo creo que eso lo buscan muchas chicas, ¿no?
0: Pues mira, los flequillos la mayoría. Yo creo que desde que apareció Penélope Cruz en, 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 con el flequillo ha sido una cosa tremenda. De hecho, te puedo asegurar que yo ni sabía que existían, hasta que no he hablado, o sea, el laboratorio fue el que me empezó mi laboratorio, el que me hace los postizos, y las pelucas y tal, fue, y es una cosa, bueno, pues que, que casi todo el mundo tiene un flequillo en su casa.
2: <risa>
0: como quien tiene, no sé, una cama, un flequillo <risa> como en su casa.
1: Tiene ahí en un, no sé. pues, un flequillo bueno, en tu vida, pues, exactamente. Oye.
0: Mira qué frase, muy bonito, pon un flequillo en tu
1: vida
3: Tal <risa> cual Bueno Mercedes, eh, la gente se dirá esto vale pa, se preguntará ¿Esto vale para todo tipo de cabellos? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de, de elegir? Pues eso, un flequillo, por ejemplo El que más nos pueda oh, ir moños. Ah, el
0: flequillo, bueno el flequillo evidentemente tiene que ser <coughs> Perdón Tiene que ser del color del pelo Que tenga el, el cliente Iba a decir el paciente pues, uh -huh. El cliente tiene que ser, no puedes poner un flequillo Tiene que ser exacto eh, es de pelo natural y tiene que ser exacto a, a la textura y, a la, y, y al, al color que tenga ella. O sea, es decir, si tiene una mecha californiana, por ejemplo, pues tiene que ser del color de la raíz de, de arriba, castaño y luego el pelo ya de ella van degradé, pero evidentemente el pelo del color de, del cliente. Y, y nada, y la textura más o menos también, porque es pelo natural, ¿eh?
1: Claro, eso es muy importante, porque hemos dicho claro. lo de tendencia pelo falso, pero hablamos de postizo, pero pelo natural.
0: No, no, es pelo natural, pero humano, y lo, además, como se hace a medida, pues la densidad tiene que ser dependiendo, porque no vamos a poner un sequillo. ahí tipo Cleopatra en una persona que tiene este pelo. <risa> es decir, hay que, hay, que, hay, que, hay que tener estética y hay que, hay que saber a quién... ¿Cómo se pone el flequillo? Claro.
3: Eso justamente te quería preguntar, Mercedes, porque la gente seguro que está diciendo yo no soy capaz de ponerme esto, me, se me va a dar fatal. ¿Esto es fácil de colocar?
0: Muy fácil, solo te lleva tres clips, ah, que, que lo lleva, es como tres pincitas. o sea, tú tienes que centrarte. En la primera, yo siempre para poner un sistema o para ponerse una peluca o un, post, o un flequillo tienen que tomar de base la nariz, que es como el centro de la cabeza. Entonces se iba un clip y luego uno a cada lado, son tres, y, y como ejercen una presión física la misma, la misma tirantez, no le molesta nada, porque no tira de un lado más que de otro, Ajá. con lo cual ni la otra que lo lleva. Y luego la parte de atrás es un poco más larga, se pide del largo que tenga el cliente, evidentemente para que se entremezque con su pelo, porque si no, estaríamos hablando de que le quedaría un corte. En la frente, o sea, donde acaba el cerquillo, quiero decir.
1: Bueno, y otra cosa que se pregunta mucha gente, ¿y son seguros? ¿No va a venir un golpe de viento y, y llevarse el no, eh, Bueno,
0: <risas> segurísimo, si va cogido. Tú te lo cuentas que es como una, como una pe, bueno, es como no, es una peineta pequeñita que se engancha a tu propio pelo. Uh -huh que no, no, ya puede venir ahí de viento y nada, y si se te levanta pues se ve el pelo se ve la raíz de tu pelo
3: Mercedes, y ya para terminar, ¿cuáles son los cuidados que hay que hay que tener en cuenta a la ninguno, hora de, pues yo que sé, tener un, ninguno, un flequillo por ejemplo?
0: La, ninguno Cuando tú, lógicamente, te vayas a desmaquillar, te lo quitas, y luego es cuando lo tengas sucio, porque si sudas por la frente y demás, pues lavarlo con un, con el shampoo habitual que tú tengas en casa y luego pues darle una crema hidratante si es rubio pues para hidratar un poco la punta, el moreno aguanta más porque como sabéis los pelos morenos pues no, no tienen decoración ni tinte y son pelos que necesitan menos hidratar
1: Ajá. oye cuántos buenos consejos nos está dando mercedes bueno eh, quienes nos escuchen y quieran pues eso, conseguir un flequillo bonito seguro que parezca natural cómo se pueden poner en contacto contigo
0: sí pues en alberto acocer número 8 eh, primero a y el teléfono es nueve uno cuatro cinco hay una ...centralista, con lo cual casi nunca comunica ⁇
3: Fenomenal, y pues... esto está en la plaza del Cusco. Sí, sí, en Madrid. en Madrid. En Madrid, ah. en Madrid. Que decirlo. Hablamos de Madrid. Eso sí. es, en Madrid, una calle ahí bastante céntrica. Pues Mercedes, muchas gracias por acercarnos al mundo de los flequillos y del pelo falso este, que no es falso, tenemos que decirlo, pero que hoy en día están de pura actualidad, de plena actualidad, y los vemos en todas las alfombras rojas.
1: Y de los moños, y de cómo llenar nuestra melena, de ponerlos en lugares ah, bueno, estratégicos. Es que,
0: que hoy hablábamos en una presentación de doña Leticia. Claro, uh -huh. cuando tú tienes el pelo en una melena cuadrada y te quieres hacer un moño bajo que se lleva tanto, también hay un posticito para ese para hacerte eso. ¿eh? Hay ah. recursos para todo hoy en día. Eso es, para, para todo todas las y ocasiones. Para todas. Ay, para todas. Mercedes,
3: un abrazo fuerte. Y gracias a vosotros. A ti, hasta luego. Adiós. Bueno, y lo que está de plena actualidad y de pura tendencia, como decimos, es todo lo que nos trae nuestra compañera Belémontes, que una vez más pues, nos prepara para la llegada de esta temporada, que ya ha llegado, pero estamos aquí como que no nos aclaramos Que con yo el todavía
1: no he hecho mis compras. Bueno, y yo necesito. que este fin de semana
3: me voy al sur y por lo visto va hacer un calor, que es que esto es un jaleo. ¿Otra vez? ¿No habrás guardado lo de verano? No, 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 ah, aquí bueno. vengo sin calcetines. Ahí. Vamos a ver qué nos cuenta Belémontes.
4: I'm pasado jueves a las 4 y 21 de la tarde entró por fin el otoño y digo por fin porque el otoño es una estación maravillosa en la que podemos jugar a combinar nuestras perlas de verano con las nuevas maravillas que llegan a las tiendas y es que para maravillas hay muchas como las que vamos a repasar para poder ir a la última y no perdernos nada para empezar por los pies nos vamos a decantar por los zapatos con tacón ancho las sandalias con este tipo de tacón han sido la sensación de este verano y durante el invierno seguimos por la misma línea y es una maravilla, porque no hay nada más cómodo que este tipo de calzado y este tipo de tacón. Para ir al trabajo, un poco más arregladas, son ideales. Al igual que las blusas con volantes. Volantes en el cuello, mangas, cuerpo en camisas lisas o camisas de rayas. También están muy de moda las blusas con lazos. Los lazos de zapatero en los hombros o el lazo de toda la vida en el cuello. Para las más románticas, seguro que las blusas victorianas son el complemento que no faltará este otoño en su armario. En todos los colores, aunque predominando, los tonos blanco y beige serán perfectas para ir a trabajar o también para salir por la noche esas blusas además son un acierto si las unimos con los pichis que también están muy de moda o los chalecos entre los chalecos y los jerseys oversize ya tenemos el look completo, el tejido de la temporada sigue siendo el terciopelo camisas, abrigos, faldas, pantalones y pantalones culot que también serán muy vistos estos meses tan vistos como los abrigos de estilo marinero con corte midi color azul marino y los botones dorados... ...y si seguimos la estela de la noche... ...el otoño se nos antoja genial... ...porque por ejemplo con los numerosos vestidos... ...de estilo boho chic... ...siempre iremos a la moda... ...las faldas de tablas midi... ...acompañadas de los crop top... ...o incluso con la lencería que se ve... ...y siempre, siempre en tonos metalizados... ...oro y plata serán nuestros aliados acompañados... ...por supuesto del negro... ...que siempre va bien... Conclusión, nos espera un otoño y un invierno lleno de moda y belleza y seguro que con millones de combinaciones posibles vamos a disfrutar de momento de los días de calor que nos quedan para pensar en qué nos pondremos cuando llegue la lluvia y la nieve.
0: Pérez Collado y Leticia Fontán.
1: Cope Chic.
3: Cope. Estar informado. Y vamos con moda.
1: Hoy nuestra propuesta de moda os va a parecer muy original, exclusiva en cierto modo y desde luego como decíamos muy muy especial y de gran interés para un shopping pues eh, distinto. Nos acercamos a Bestia Collective, una comunidad internacional pionera y líder en el social shopping formada por fashionistas que comparten pasión por la moda. Y un mismo armario. Vamos a conocer qué es y cómo funciona con nuestra invitada. Es Natalia Leceta, Marketing Manager de Vestir Collective en España. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, bueno, estamos encantadas, muy bien, estamos encantadísimas de que estés con nosotros y sobre todo porque estás en París, así que te lo agradecemos muchísimo que nos atiendas no, pues, hoy no. en Copetic para hablarnos de, de esta comunidad Oye, tan especial. Como digo yo, pa' mal a París, ¿eh? <risa> pa' mal, pa' mal. <risa> bueno, lo primero, traducción del nombre, esto de Bestia, eh, francés y collective inglés, eh, ¿esto por qué es? ¿Qué es este? ¿El porqué del nombre exactamente cuál es, Natalia?
5: Vale, nosotros somos una empresa, como bien habéis dicho, de origen francés, eh, por ahí quedarse con la raíz de, del nombre en francés, y por otra parte, colective en inglés, porque somos una empresa internacional, estamos presentes en más de 34 países, y somos una comunidad de más de 5 millones de usuarios por todo el mundo ya, con lo cual es una mezcla entre el origen francés y la dimensión global de la plataforma.
1: ¿Cómo nació y cuáles son sus objetivos?
5: La historia es bastante curiosa, porque el fundador, Sebastián Zabra, que es un parisino que venía del mundo de las finanzas, estaba casado con una mujer adicta a la moda, los bolsos, los zapatos, y esta mujer, como os podéis imaginar, tenía el armario a rebosar con prendas de marca en muy buen estado, pero que ya no se ponía porque se había cansado y había encontrado... Eh, productos eh, que le gustaban más en ese momento uh -huh. entonces él vio que en ese armario había mucho dinero invertido pero que de momento solo acumulaba espacio y que encima cada semana había cosas eh, más cosas en ese armario con lo cual su mente financiera se, se, se encendió y tuvo la idea de, de crear este lugar seguro de compraventa de productos de alta gama
3: uh -huh. Bueno, podemos decir que es eso, como un armario enorme donde hay un montón de prendas y que, y que ofrece pues eso, que todos aquellos que quieran pues puedan acceder a él eh, ¿Qué hay que hacer para introducirse en la plataforma, Natalia? Porque la gente se estará preguntando, oye, a mí esto me interesa, esto me parece muy bien, pero exactamente, ¿qué es lo que hay que hacer para acceder a Bestias Collective?
5: Vale, lo primero eh, ir a la página web www.bestiajdecollective con dos L's y con V.com uh -huh. Y allí van a encontrarse un catálogo de más de 450.000 productos. bolso, ropa, joya, relojes... Cada artículo que veis en el catálogo ha sido seleccionado por un equipo de estilistas en función de las tendencias y los deseos de la comunidad, lo cual nos permite tener una de las mejores selecciones online del mundo. Uh -huh. Y como nosotros decimos, solo aceptamos lo mejor de lo mejor.
1: Porque participáis activamente contra la falsificación.
5: Exacto, exacto. nosotros una vez que, que el producto ha sido vendido, nosotros lo vamos a recibir y tenemos un equipo de expertos que van a examinarlo, eh, se va a revisar la autenticidad en función de los códigos de calidad de cada marca, estas personas han trabajado durante mucho tiempo en casas de subastas muy prestigiosas, por lo tanto se lo conocen al dedillo y también se va a revisar la calidad del producto y que... Eh, el producto cumpla con las especificaciones indicadas en su ficha de, de, de producto. Por lo tanto, máxima seguridad. Nosotros lo que ofrecemos es máxima seguridad al comprador y al vendedor. Además, además nosotros hemos firmado la, la carta de, contra las falsificaciones online impulsada por el Gobierno francés con lo cual nos permite colaborar muy estrechamente con otros firmantes como Chanel, Dior, Louis Vuitton, etc.
3: Natalia, además, eh, creo que habéis incorporado un sello de confianza, ¿verdad? Exacto,
5: sí, exacto. Eh, este sello viene dado por una empresa española que se llama Confianza Online y que al final lo que garantiza es que nosotros somos una empresa de, de confianza, que nuestra navegación es segura, que el pago es seguro, que nos hemos comprometido a la protección de datos personales,
1: etcétera, etcétera. Bueno, eh, dices que hay muchísimas personas que os siguen en el mundo, pero ¿qué repercusión ha tenido aquí en España?
5: Pues la verdad es que en España somos bastante nuevos. Nos eh, lanzamos en abril, pero hemos tenido muy buena acogida. De hecho, nos lanzamos porque veíamos que cada vez teníamos de manera orgánica más y más usuarios provenientes de, de España y la verdad es que la acogida, la acogida ha sido excelente por parte de prensa y clientela y sí que estamos viendo que la gente, que España se está modernizando y que la gente cada vez pues se anima más a comprar eh, ropa de segunda mano.
3: Es que esto es verdad, ¿eh? Que está, vamos, la sí. gente está ahí como loca comprando y a mí me parece muy bien porque sí, al fin y al cabo es verdad que según los expertos fashionistas, pues esto de la moda puede ser de alguna manera una inversión. A nosotros, pues no es lo que nos mueve, pero cuéntanos tú, una tele desde, ¿Desde este punto de vista qué es lo que más valorado está? O sea, ¿qué es lo que más se busca? ¿Qué consejos nos podrías aportar?
5: Bueno, lo que, o sea, nosotros sí que vemos que cada vez más y más clientes piensan en la moda como una inversión. Ah, eh, tenemos ya un 5% de las consumidoras, porque hemos hecho un estudio, que ya piensan en el valor potencial de un producto cuando lo van a vender y, y es una tendencia que yo creo que va a seguir en auge. Y luego la clave yo creo que siempre es eh, invertir en prendas y en accesorios intemporales que vayan a sobrevivir al paso del tiempo y, y que sean de buena calidad y de buenas marcas. Hay incluso marcas que, como bien sabéis, incluso se revalorizan, como puede ser Hermes o Chanel, y siempre, siempre cuidar bien el artículo, mantenerlo en buenas condiciones e incluso guardar las pruebas de autenticidad, como puede ser la caja o la funda o la factura, porque eso hace subir el precio del producto.
3: Eso hace que sea hay una buena inversión y que luego pues también Exacto. se le pueda sacar partido. Me gustaría, Natalia, que nos centráramos un poquito en el estudio este que nos estás contando, que había realizado sobre los hábitos de compra. Sí. Eh, el impacto creciente de la moda rápida y el resurgimiento de la era digital ha impulsado, como decimos, este deseo constante por la novedad. Mientras que Internet y las redes sociales pues han inspirado el ver ahora, comprar ahora de los consumidores. Sí. ¿Podrías comentarnos algunos datos sobre sobre esto?
5: Pues la verdad es que ahora mismo la industria se encuentra en pleno cambio a, a cuenta de las redes sociales e internet en general. Las marcas tradicionales se enfrentan ante el reto de tener que sincronizar sus colecciones con los deseos inmediatos de, de los clientes, con lo que eso supone, y también eh, el hecho de of, dar una, hacer una colección global cuando no se consume de la misma manera en un país que en otro. Por ejemplo, nosotros como observadores privilegiados que somos, sí queremos que el 70% de los artículos de temporada se venden se venden en la misma temporada. Es decir, los abrigos de invierno, como como puede ser lógico, se venden a partir de finales de, de agosto, teniendo su punto álgido en noviembre diciembre, y diciembre, y ya está. Y, y, por supuesto, no se vende lo mismo y en, el, en las mismas franjas de, de tiempo en, en Estados Unidos, en Inglaterra o en España. Con lo cual, es un reto bastante importante para, para las marcas tradicionales.
1: Desde luego, fíjate que estamos en pleno cambio de armario, lo comentábamos, pero todavía hoy en Madrid hace calor. Por hace ejemplo. calor, hace calor. Sí. Y expertos de.
3: Aquí
5: en París
1: no. No, bueno, <risa> bueno pero en París de otoño. Te iba a decir que en París tienes otras cosas, oye, no sí. se puede tener sí. todo. Sí, sí, el, claro. cielo, el cielo de Madrid no lo tiene, pero desde luego tiene <risa> otras muchísimas cosas. cosas. Por bueno. bueno, expertos de bestia vestiaire, vestiaire sí. ¿no? Para que vestiaire. nuestros oyentes, sí, mejor, nos dan las claves sobre cómo crear el armario. Mario Ideal, revelanos algunas.
5: Vale, eh, yo, yo aquí ya me he vuelto bastante parisina yo creo mm. que eh, tenemos que invertir en básicos buenos, como puede ser un abrigo, un bolso, unos buenos zapatos, como pueden ser los mocasines de, de Gucci, un buen cinturón y luego si caéis en la tentación de, de alguna prenda de temporada, como puede ser las las bailarinas de New New de esta temporada, estar atentos al mejor momento para venderlas. Porque, por ejemplo, el año pasado, los no sé si os acordáis de los zapatos Slingback de Chanel, uh
3: -huh.
0: llegaron
5: a venderse por 800 euros cuando su precio era de 600 euros.
3: ¡Qué barbaridad!
5: Sí, y, y al final siempre tenemos que estar pendientes de hacer limpieza de armario. Quitarnos uh -huh. ya eh, la idea de acumular y acumular, ...y buscar siempre en nuestro armario los tesoros que pueden revalorizarse en, en el mercado de segunda mano... ...y nosotros nuestra regla es, si no te has puesto algo en los últimos 12 meses...
3: Venderlo porque no te lo vas a volver a poner. Pues mira, esto me lo voy a apuntar yo porque sí, soy sí. un desastre y soy de las que guarda, 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 guarda. Y digo, esto ya, lo voy a sí. usar el año que viene y nunca. Eso mira, nos, pasa, nos
1: pasa a muchos, ¿eh? Sí, sí. Que decimos, sí. me desprendo de esto y dices, no, porque todavía me lo puedo todavía poner. Lo puedo y si poner? se vuelve claro. a llevar.
3: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí. Yo incluso pues, voy más no allá y te... digo, esto el año pasado, mira, esto me queda bien estos pantalones. El año que viene, como voy a adelgazar, me los voy a guardar y me los guardo. Que eso ya es caer, ya vamos, en el desastre absoluto. Sí. Natalia, pues muchas gracias por haber estado con nosotras es súper interesante esto que nos cuentas, la verdad, pero Creo no nos que queda más tiempo. Y estaremos muy pendientes sobre todo de eso, porque
1: a mí esto de hoy es saber cuándo las cosas se revalorizan más. Pues me parece una cosa claro. muy interesante. Si sí, nos parece sí. estupenda la propuesta de Bestiaire. Lo voy a decir para que lo, lo busquen mejor. Sí. Bestiaire Colectiva. Efectivamente. Colectiva.
3: Y Natalia, que disfrutes de París el tiempo que estés ahí. Que Muchas nos gracias. quedaremos aquí con nuestro calor, pero bueno, todavía con la de sí. que tampoco sí. se está nada mal. Un abrazo fuerte.
5: Adiós.
1: Bueno, pues llega el momento de dar paso a Cristina Franco, que es que no para, eh. No para. Fiestas, gastrochic. Bueno, es que yo creo que la gente que mire a
3: Cristina Franco en su perfil de Twitter debe pensar, esta chica está todo el día de jaleo. Y es que un poquito es verdad, porque justamente en este programa está en una fiesta muy importante en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, como hemos comentado antes, y así es como le fue. Volvemos con otro capítulo más en
6: esta semana tan otoñal del mes de octubre... ...y es que nuestras melenas están sufriendo las consecuencias de este clima... ...por ello me gustaría recomendaros el centro de Andresa Santana... ...especialistas en tratamientos para el cabello... ...Andresa es pionera en España en tratamientos de queratina... ...donde tras un diagnóstico previo... ...los expertos del centro determinan cuál es el tratamiento para solucionar tu problema... ...todos sus productos son naturales como el cacao, el argán o la nuez de Brasil que son los responsables de hidratar y aportar suavidad al cabello. Escuchamos a Andresa, propietaria del centro de Andresa Santana.
0: El servicio que trato de dar en mi salón no es solo un servicio de peluquería y estética convencionales, y sí lo que trato es de dar una experiencia única de bienestar, de que la clienta entre a mi salón con el pensamiento que va a relajarse, no solo salir guapo y arreglarse el cabello, y sí salir aliviada, desestresarse, creo que eso es muy importante y es una de las diferencias que nos marca en este sector.
6: El centro está situado en la calle del comandante Zorita número 25, así que no dudéis en apuntaros en vuestras agendas y pedir la cita ya mismo. Además, la semana pasada estuvo repleta de eventos y conciertos. Delíbero, la novedosa empresa de comida rápida, organizó una fiesta en el Círculo de Bellas Artes para celebrar su primer aniversario. Allí nos encontramos con Fonsi Nieto, que no dudo en mandarnos un saludo.
4: Hola, soy Fonsi Nieto y mando un saludo para todos mis amigos de CopelChic. Chao.
6: Su directora, Diana Morato, nos cuenta también cómo se define esta empresa.
7: Hacer Para conseguir que esos restaurantes que tienen comida increíble puedan, eh, bueno, pues puedan repartir a, a domicilio también. Y así surgió Delivery en Londres hace tres años y ahora estamos en 100 ciudades del mundo, 12 países... Y os contamos
6: que la marca Smara Smart Fashion es una marca presentada en cadenas de supermercados que se están haciendo un hueco en el mundo de la moda. Esta empresa, que acaban de arrancar hace muy poco, no dudaron en convocar a los medios y blogueros para celebrar un evento donde triunfó la buena música y el ambiente. Todos pudimos disfrutar con ellos y les deseamos mucho éxito en este nuevo proyecto. ¿Reconocéis a esta chica? Pues es ni más ni menos que Lourdes Hernández La vocalista del grupo de Rassian Red, Que tocaron a modo de concierto privado En el hotel Iberostar Las Letras de Gran Vía A sus 30 años Lourdes se ha convertido en un artista A nivel nacional e internacional Por canciones como esta y muchas más Al finalizar el concierto Nos dedicó un momento para mandarlos A todos nuestros oyentes un saludo Hola, soy Lourdes de en Red y mando un saludo para los oyentes de Cope Chic. Y hoy en nuestra sección gastro Chic hacemos mención a la tercera edición del mercado de sabores que tuvo lugar en el Palacio de Cristal la semana pasada. Más de 20 restaurantes participaron en el concurso por la mejor tapa consiguiendo la sí Coque de Mario Sandoval con su propuesta de rabo de toro con salsa brava.
2: Let me shake y para
6: acabar, qué mejor hacerlo con el restaurante El Arumbe, la mismísima castellana 38, donde desde el 18 de octubre al 23 de enero se puede degustar el menú Renoir a un precio de 50 euros. Este menú se ha centrado en la figura del pintor que inspira a su chef a realizar platos apropiados de la época, como por ejemplo la mantequilla de angula, quiche de huevo de codorniz o el pescado de mercado y verduras. Una experiencia que todavía estáis a tiempo de probar. Escuchamos a Pedro Larumbe.
4: En definitiva es una cocina tradicional eh, francesa de la que sigue perdurando todavía en muchos restaurantes las mismas las mismas bases y por nuestra parte lo que hemos hecho ha sido actualizarlo de alguna manera y también darle algún toque personal personal nuestro ¿no? y yo creo que es una iniciativa bueno buscando experiencias nuevas, divertidas.
6: Un tributo gastronómico al gran pintor impresionista.
1: Y ya nos acercamos al final, lo vamos a hacer con presentaciones, concretamente con esta que nos encantó. La cita tuvo lugar en un sitio ideal, la de NAC Milano, está en, aquí cerquita en Conde de Aranda número 3. Y allí conocimos lo nuevo de Suniti Essence, es una firma española. Independiente de velas perfumadas, creada por María Jurado en colaboración con Manuel Philip, perfumista fetiche de varias casas de lujo, y la cerería Vila Hermanos.
3: María Jurado es actriz y modelo, fue la protagonista de este evento y nos habló de su colección A Blissful Home, a ver si lo he dicho bien, con la que recrear distintos ambientes. Pudimos hablar con ella y le
7: preguntamos cómo empezó en esta refinada historia. Primero de, 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 de mi infancia, porque mi, mi padre usaba muchos inciensos y mi madre muchos perfumes. Yo creo que eso ha dejado huella en mí. Y, y no lo sé, yo creo que esto de todo lo que he hecho en mi vida es, es lo que más me representa a mí. Es como algo que, que ni sabía que estaba en mí y un día apareció con una firmeza que era esto lo que tenía que dedicar mi vida.
1: Un sueño que se ha cumplido tras mucho esfuerzo.
7: Pues eh, formarme en olfatoterapia y, eh, y autodidacta. Ha sido eh, aprender de maestros, narices, de, 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 la, de hacer yo perfumes durante cinco años hasta que los conseguí hacer. Como soy una coleccionista de perfumes, tengo muchísimos perfumes nicho sobre todo. Y os preguntaréis, ¿cómo es esta colección de velas? Pues así nos lo cuenta. Es una colección de nueve velas, pero um, vamos a nacer con, con cuatro velas. La primera sería Breakfast in paris que es una evocación un poco a esos años donde vivía en París y era joven y tenía muchos sueños. Y, dedique... y para mí París es una ciudad que inspira, que es delicadeza, que es, que es elegancia. Peaceful Lab, que es una vela de higo que evoca un poco al momento de siesta, de, de que estás en casa, en la casa de tu abuela, la familia. Luego tenemos eh, un atardecer que sería Silence Time, que para mí es ese momento de meditación, de desconectar, de que la cabeza se calme. Y luego tenemos Spice Aperitif, que Spice Aperitif es, es la más divertida, la más picante. Son notas orientales como uva, almizcle y con notas de salida muy picantes, eh, clavo, pimientas, canelas...
1: Bueno, con la estela de velas perfumadas terminamos por terminamos hoy. Terminamos
3: por hoy, pero volvemos a la semana que viene con más cosas, con más asuntos de moda y de belleza que aquí ya sabéis que tenemos hueco para todo. Así que Lola, nos vemos, nos vemos, nos oímos, nos escuchamos el
1: miércoles que viene aquí en y Copa, el Chico. Twitter. Echando Esta, vamos, <risa> que arde. <risa>
7: De chez Citroën
3: j'aime les filles
7: des hauts fourneaux
3: j'aime les filles qui travaillent à la chaîne si vous êtes comme ça téléphonez moi si vous êtes comme si, téléphonez-moi